0: Herzlich willkommen bei MindFit Studios. Wir sind das erste Studio für die psychische Fitness und es ist wieder um Uhr und wir sind live mit unserem MindFit Talk heute zum Thema Ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein. Ist das wirklich immer so? Ähm, dazu hole ich mal Karin, äh, um genau das mit ihr
1: zu diskutieren.
0: Hallo. Hi. Hi. Schön, dich zu sehen.
1: Ja, ebenso. Schöne Kulisse hast du, Mensch. Ja, ich äh, bin
0: heute äh, Stadtwechsel, heute in Dresden ähm, und gerade im wow. äh, Park. Sehr schön, schönes Wetter, deshalb äh, sitze ich heute mal draußen. Genau. Sieht super aus. Ja. <lacht> ähm, Karin, ich habe es gerade schon angekündigt. Äh, wir möchten heute über das Thema sprechen. Ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Mhm. Äh, du hast das Thema vorgeschlagen. Was steckt mhm. für dich dahinter? Magst du es mal einleiten?
1: Ja, ähm, das Zitat kommt, glaube ich, aus der Bibel. Ne? Also ich bin ja eigentlich nicht so bibelfest, aber in dem Fall, das fand ich ein ziemlich cooles Zitat. Äh, das geht irgendwie noch weiter, so ein Ja ist ein Ja, ein Nein, ein Nein, alles andere kommt vom Bösen oder so. Hm, mhm. Naja. <lacht> aber ich finde, das ist ein sehr, sehr treffendes und sehr wahres Zitat. Denn ähm, ich würde jetzt einfach mal die These in den Raum werfen. Ähm, sagen wir, oder meinen wir immer, wenn wir Ja sagen, auch wirklich Ja? Ähm, das ist so ein bisschen der Hintergrund dessen, was ich äh, sehr spannend finde und vor allem warum sagen wir Ja ja zu etwas, obwohl wir eigentlich Nein meinen, so ins mhm.
0: Da gibt es ja diese, äh, gibt es doch so ähm, leicht sexistische Sprüche, äh, dass äh, eine Frau äh, Nein sagt, aber Ja meint und so ähm, und das ist aber eigentlich so, was steckt dahinter und sagen wir ich ähm, finde es Wozu sagen wir ja? Das ist vielleicht die Frage, wenn wir ja sagen. Sagen wir dann tatsächlich immer zu dem Vorschlag zum Beispiel, mhm. zu der Strategie äh, von jemandem ja? Oder sagen wir manchmal ja, obwohl wir die Strategie nicht gut finden, aber ja zur Beziehung sagen, zum Menschen sagen, zu dem Bedürfnis sagen? Ähm, das könnte dahinter stecken, oder? Ich glaube, da sind wir genau mittendrin. Du hast hier schon mal die Unterscheidung
1: gemacht zwischen dem Bedürfnis und der Strategie. Vielleicht können wir da nochmal kurz ausholen. Ähm, also letzten Endes, jemand schlägt was vor beispielsweise und sagt, hast du Lust, heute nach Dresden zu fahren, zum Beispiel. Mhm. Ne? Und das ist die Strategie, ne? gemeinsam nach Dresden fahren, mal so als Beispiel. Und das Bedürfnis dahinter könnte aber beispielsweise sein, ein Bedürfnis nach Gemeinschaften, ein Bedürfnis nach Zeit zusammen verbringen, vielleicht eher so ein Gemeinschaftsbedürfnis, Abenteuer, Unternehmung. Na, und ähm, Bedürfnisse und Strategie sind halt schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe, weil ich könnte ja jetzt erstmal zu deiner Strategie nach Dresden fahren wenn du mich jetzt fragen würdest, fährst du mit mir nach Dresden sage ich äh, mh, Dresden ist von mir ungefähr sechs Stunden entfernt ich weiß nicht so recht ja, also mhm. beispielsweise und ähm, ich würde aber zum Bedürfnis, ähm, äh, Gemeinschaft zu haben, Zeit zusammen zu verbringen, würde ich ja sagen wollen. Mhm. Also sofort ja. Mhm. Aber zur Strategie, dafür sozusagen jetzt sechs Stunden nach Dresden zu fahren oder so, ja nein. Und dadurch kommt einfach auch dieses, ähm, diese Diskrepanz, und das war gleich das, was du jetzt gemeint hast, mhm. diese Diskrepanz zwischen ähm, ein Nein zur Strategie und ein Ja zum Bedürfnis
0: so genau oder auch wenn ich merke ähm, ein Jahr oder ja doch so, äh, ein Jahr zur Strategie was aber entgegen meinem Bedürfnis ist zum Beispiel ähm, ich äh, fahre jetzt nach Dresden und ähm, brauche aber eigentlich heute Entspannung und ähm, mhm. dann würde ich sagen mh, dann habe ich eigentlich ja gesagt und da wäre vielleicht eher ein nein dahinter aber weil mir vielleicht gar nicht so richtig bewusst war Entspannung wäre vielleicht wichtiger gewesen oder kriege ich das kombiniert oder mache ich für mich eben auch so eine bewusste Entscheidung, okay Entspannung ist mir wichtig, aber Zeit zusammen zu verbringen, vielleicht was Neues zu erleben ist mir auch wichtig heute und wie kriegen wir das dann in Einklang, damit es dann auch wieder ein echtes Jahr ist und nicht so ein Jahr mit so einem Grummeln, wo man eigentlich merkt, so ja schon, aber ich weiß nicht so richtig. Und wenn ich da merke, ich weiß nicht so richtig, da aber hinzuschauen, welches Bedürfnis ähm, habe ich denn eigentlich? Und das ist ähm, vielleicht noch die Einordnung auch für die Zuschauer, die neu dabei sind, zu sagen, auf der Bedürfnisebene. Da verstehen wir uns immer, ne? wenn wir sagen, wir wollen beide äh, Zeit miteinander verbringen und in Verbindung sein. Aber mein Vorschlag jetzt, dass du auch nach Dresden kommst, wäre vielleicht nicht der ideale heute für dich. Und was ist es dann, ähm, welche Strategie können wir dann finden, um uns das ähm, zu erfüllen? Zum Beispiel eine Live-Session. Zum Beispiel eine Mindful live session <lacht> genau. <lacht> genau. genau.
1: Und jetzt hast du schon mal was ganz Interessantes auch angesprochen, nämlich was ist denn eigentlich, wenn, ähm, oder wann ist eigentlich ein Jahr, ein Jahr? Woher kann ich mir dann sicher sein? Also wenn wir jetzt eine Frage stellen, und ich glaube, es kann jeder kann jeder nachvollziehen oder kennt vielleicht auch jeder dieses Jahr mit Fragezeichen. Und ich glaube, das ist auch etwas, das einem selbst unangenehm ist oder auch unangenehm im Kon also Kontakt mit anderen ist. Ähm, aber es ist ein zögerliches Ja. Ähm, woran erkenne ich erstens ein richtiges Ja? Und ähm, äh, wie kommt man weg von diesem Zweifeljahr?
0: Ja, ich dachte auch gerade. Woran erkennt man dieses Zweifeljahr? Ich hab auch, äh, ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Wenn ich Ja sagst zu etwas sage und dann komme ich aber nochmal mit, naja, wollen wir es vielleicht doch ein bisschen anders machen oder vielleicht doch nochmal so und so und dann merkst du auch so, naja, so ein richtiges Ja war es vielleicht gar nicht, weil ich, es beschäftigt mich dann auch noch. Also woran erkenne ich das? Wenn ich wirklich Ja sage zu etwas und das auch so meine und das in Einklang ist mit dem, was ich denke und mit dem, was ich auch will und äh, fühle, dann, dann ist es einmal ein Ja und dann, dann zweifle ich nicht mehr und dann will ich es auch nicht nochmal anders irgendwie machen oder so, sondern dann... Ähm, dann ist es echt und dann fühlt sich es auch leicht an, dann fühlt sich es leicht an ja zu sagen und wenn ich wenn irgendwas jetzt nicht so richtig für mich passt, dann kommt so zögerlich, dann sind die Gedanken eigentlich ganz laut, dann dann streite ich in Gedanken, aber eigentlich streiten meistens so ein bisschen entweder Bedürfnisse oder ich habe eine Überzeugung, die auch sagt, nach Dresden fahre ich generell nicht oder so. Sowas könnte natürlich auch kommen. Ne? Ich meine, das, was ist so, was steckt dann da dahinter? Und dann da mal hinzuschauen, wenn man merkt, ah, so richtig ja will ich gar nicht sagen. Warum eigentlich nicht? Ne? Und das ist dann wieder so die Arbeit mit sich selbst, die da ein Stück weit äh, Energie auch kostet, aber die es ähm, wert ist, damit man ein richtiges, echtes Jahr hat.
1: Wenn ich also ein richtiges, echtes Jahr möchte, dann muss ich meine Energie, so wie ich das verstehe, erstmal nach innen lenken, muss schauen, Fühlt sich dieses Jahr integer an, mhm. im Sinne von, äh, fühlt sich es leicht an? Kann ich sofort Ja sagen, ähm, ohne jeden Zweifel? Ja. Dann ist es wahrscheinlich ein Ja, was gerade alle Bedürfnisse erfüllt, wo ich auch sagen kann, jawohl, da kann ich dahinter stehen und dann ist wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich es dann durchziehe. Das ist genau. das Erste, richtig? Ja, genau. Mhm. Und das Zweite ist, wenn ich aber merke, hm, das schwankt so ein bisschen und mit meinem Ja schwingt so ein so ein leichtes, oh, ich weiß nicht so recht und irgendwas ist da, also mhm. nachdem ich die Aufmerksamkeit nach innen gerichtet habe und ich merke, ich habe vielleicht noch einen Zweifel, mhm. dann da hinzuschauen.
0: Mhm. Da hinzuschauen? So ja.
1: Genau, wenn wir mal so eine Step-by-Step-Anleitung -Step geben wollen, in diesem Zustand, ich, ich habe so ein, ich weiß nicht so recht, ich bin in diesem Zustand, was kann ich da machen? Wie komme ich dann zu
0: einem aufrichtigen Ja oder halt auch im Nein auch ein Nein ne also ähm, vielleicht können wir das auch ja, über Nein können wir gleich nochmal sprechen was ein Nein ja. ähm, eigentlich auch das eigentlich ein Nein auch in ein Ja ist nur zu was anderem <lacht> ähm, <ist> aber <lacht> ja, ähm, ja wenn du spürst dass du Ja gesagt hast also oder auch du irgendwie sagst du du willst Ja sagen weil du zum Beispiel sagst ich mir ist die Verbindung wichtig aber die Strategie nicht ähm, dann würde ich sagen, erstmal hinzuschauen, was ist mir gerade wichtig, welches Bedürfnis, ist, welches ist, meldet sich einfach gerade, welches ist nicht erfüllt vielleicht auch durch die Strategie und wenn ich dann zum Beispiel, wenn dann kommt so, mir ist ähm, eine Einfachheit heute einfach wichtig und es muss unkompliziert sein und ähm, und wenn du das weißt und dann hast du vielleicht entweder schon eine neue Idee, was wir machen könnten oder du kannst es auch mir einfach sagen, dann habe ich vielleicht auch eine Idee, also auch die ähm, was mir dann auch hilft, ist so eine Offenheit, nur weil der eine einen Vorschlag macht, ist der jetzt auch nicht darauf festgenagelt, Ich glaube schon, dass er auch nochmal offen ist, darüber zu sprechen und da auch nochmal ins Gespräch zu gehen. Also die Erfahrung habe ich gehabt, wenn ich denke, jemand schlägt was vor und ich sage ja und dann harre ich so mit mir, weil ich eigentlich die Strategie gar nicht so super finde, und denke, aber der will das unbedingt und weiß ich das wirklich, dass er das unbedingt so will oder gibt es nicht nochmal einen anderen Weg also da auch ähm, dieses so dass der andere das so genauso will wie er es jetzt gesagt hat, weil es ist nicht auch nur ein Vorschlag gewesen, ähm, das hilft dann bei mir
1: das heißt wenn ich so mit meinem Ja in Schwanken komme, dann kann ich ja, also dann kann ich mir das anschauen, dann ist entweder komme ich gleich zu meinen Bedürfnissen, warum ich eigentlich schwanke oder zwischen was schwanke ich gerade mhm. ähm, oder, in Zweifel kann man sagen, so, das Notfall, der Notfallanker ist, mal zu überprüfen, ob ich gerade glaube, dass, ähm, ob das Bedürfnis nach Verbindung mit dem anderen dahinter steckt. Das ist nämlich ganz, ganz oft der Fall, ne? dass man mhm. sagt, so, die Strategie gefällt mir nicht, aber ich möchte die Verbindung zu dem anderen nicht kappen, oder ich möchte ihm jetzt nichts, also ich, ich mag den sehr und ich möchte, ich möchte nicht, dass unsere Verbindung hops geht, mhm. so, wenn ich jetzt klar ein Nein sage oder so. Und ähm, dass man da mal hinschaut und überlegt oder sich auch im Klaren ist, ähm, dass der andere vielleicht auch noch eine andere Option im, hätte, wenn er wüsste, wenn er ehrlich wüsste,
0: mhm.
1: was ich eigentlich möchte und mhm. welches Bedürfnis da gerade sich bei mir gemeldet hat, was mit seiner vorgeschlagenen Strategie nicht so passt. Ähm, aber dass es einen Weg gibt,
0: drüber zu so? genau weil ähm, wir ja also wir haben die Annahme dass ähm, wir gerne auch äh, dazu beitragen das Bedürfnisse des anderen auch zu erfüllen ne? und dass es uns auch ein Anliegen ist und das Freude macht und ähm, das dann auch gerne machen und ich zum Beispiel auch wenn ich merke ich habe Angst nein zu sagen und dann, ist, kommt, es wir hatten da auch schon öfter darüber gesprochen, aber ich finde, das passt auch hier, wenn ich merke, ich will nicht Nein sagen, weil ich Angst habe, den anderen damit zu verletzen, zum Beispiel, ähm, in wessen Verantwortungsbereich bin ich dann eigentlich hm. und kümmere ich mich dann gerade um mich und schaue auf mich oder, ähm, oder bin ich bei dem anderen und ähm, ja, gestehe ihm eigentlich nicht zu, dass der auch ohne mich Freude haben kann oder so, mhm. oder dass es dann äh, direkt an mich gekoppelt ist, was, glaube ich, so nicht sein muss, ne?
1: Ja, und Marco schreibt, in Beziehung geht es oft äh, im Ursprung um Wertschätzung. Genau, also Wertschätzung, Verbindung, ähm, dass man da einfach nicht äh, ja, dieses, äh, dieses Thema der Wertschätzung oder Verbindung unterbricht. Das ist halt einfach eine, eine häufige Sorge auch, ne? ähm, ja. was einem vielleicht auch abhält, davon Nein zu sagen. Und ähm, wie, ist, wie, wie ist das denn jetzt, wenn ich Ja sage, obwohl ich vielleicht tief im Inneren Nein meine? Und ich merke das vielleicht nicht in diesem Moment. Mhm. Also ich drehe mich um, ich habe Ja gesagt. Mhm. Und dann drehe ich mich um und verlasse <lacht> den Raum. Bin ich dann verhaftet und für immer <lacht> stecke ich
0: fest. Kommt drauf an, was du glaubst. <lacht> <lacht> ja, kommt drauf an, was du glaubst. Also ich glaube, ich kann in dem Moment Ja sagen. Und dann kann es aber sein, dass ich dann Zusatzinformationen nochmal habe, dass mir was klar geworden ist, dass ähm, ich vielleicht mehr Erfahrung wissen gesammelt habe und dann sage, jetzt ist es doch eher nein zum Beispiel, ne? weil also wie oft ist denn so eine Situation ad hoc, wo du wo sagst, okay, jetzt ja und dann denkst du irgendwie nochmal drüber nach oder dann hast du, nimmst du überhaupt erstmal die Zeit und spürst mal rein und das, was wie wichtig äh, was ist eigentlich gerade wichtig, also ich habe zum Beispiel, wenn man so auch eine Verabredung hat, dann am Abend oder ist dann ja, hat man irgendwie zugesagt und dann denkst, ich will auch verbindlich sein, ich will da sein und dann merkst du, aber ich bin richtig müde, der Tag war mhm. super anstrengend und ähm, und das merke ich jetzt erst ich wusste es einfach vorher mhm. nicht ne? ähm, und wie mache ich das dann und dann aber zu entscheiden was ist mir jetzt wichtiger kriege ich Erholung vielleicht später und und ähm, aber das dann wahrzunehmen meist also ich finde oft wenn es in dem Moment mir schon bewusst ist dann kommt so ein ganz zögerliches Ja oder vielleicht auch noch kein Ja ne also wir sagen ja auch nicht immer direkt Ja ich glaube manchmal sagen wir ja auch mhm. so lass mal einen Moment drüber nachdenken und dann sage ich ja mhm. Mhm. Genau, das ist auch eine gute
1: Möglichkeit, einfach zu sagen, ich ähm, denke nochmal kurz drüber nach, ich sage dir gleich nochmal Bescheid. Ne? Also ja. nichts auf der Stelle entscheiden zu müssen, mhm. wenn man einfach schon merkt, hoppla, da, da meldet sich was bei mir oder irgendwas äh, lässt mich nicht sofort mit Freude äh, himmelhoch jauchzend Ja sagen. Ne? Ja, genau. Man da vielleicht eher ähm, sagt so: warte mal einen Moment und sich selber auch die Möglichkeit gibt, reinzuschauen und einen Moment zu finden, wo man vielleicht in sich gehen kann.
0: Genau, wenn du das, ich weiß nicht, wo du das dann spürst, aber wenn du merkst, du hast irgendwie so ein Krummeln, irgendwas ist nicht ja. so ganz wohlig und rund. Deswegen, wenn es so ein richtiges Ja ist, fühlt es sich halt leicht an. Wenn du merkst, ja. das ist es nicht, dann ist er doch irgendwas. ne? Und dann kann ich halt sagen, ich schaue einfach mal hin. Ähm, und dann kann ich immer noch entscheiden, für welches Bedürfnis, welchem ich jetzt nachgehe dann in dem Moment.
1: Äh, oh. aus meiner
0: Sicht.
1: <lacht> Bei ganz vielen Beziehungen ist ein... Ähm, Nein, gemeintes Ja, der Klebstoff der Beziehung. Hm, ganz, ganz, ganz diese Nummer. Auch. <lacht> Langfristig auch. Ja. ja, ist so. Also kann, kann man bestimmt so unterstreichen, glaube ich. Oh, ich glaube, ja, ja, genau. Ähm, äh, woher kommt das? Warum, warum ist ist das, kann das auch ein Klebstoff sein?
0: Na, Schon weil die Sympathie, spannend. wir haben gestern über Empathie und Sympathie gesprochen hm. und ich glaube, ein Ja zu bekommen ist schön und es fühlt sich auch gut an. Ne? Und man denkt, hm. man hat eine Gemeinsamkeit, man kann sich auf die gemeinsamen Strategien einigen, das heißt vielleicht auch, man hat gemeinsame Interessen ähm, und das fühlt sich gut an und dann führt es ja vielleicht auch dazu, dass die Beziehung tatsächlich gut und gestärkt da rausgeht. Ne? Also wie oft ist es <lacht> doch auch, dass du sagst, ich, ich habe gerade eher Nein vielleicht, <lacht> aber ich gehe erstmal bewusst auf ein Ja und schaue mir mal an. Und dann tut es uns vielleicht doch auch ganz gut, den gemeinsamen Urlaub gerade zu machen, obwohl ich in dem Moment <lacht> gesagt hätte, eigentlich nicht oder so, weil ich jetzt weil noch nicht <lacht> weiß, wie es wird. Also auch da eine äh, Offenheit zu haben. Aber wir sagen halt immer, ich kann ja immer nur für den Moment das für mich entscheiden. Ne? Und dann ist es auch okay zu sagen, jetzt spüre ich zum Beispiel nein, aber aus einem guten Grund fahren wir in Urlaub und merke dann, ja, jetzt ist es doch ein Ja, ist schön. Ich merke, <lacht> es tut gut ähm, ja. und es ist gut. Mhm. Das heißt, manchmal kann ein Nein
1: gemeintes Ja ähm, durchgeführt sozusagen auch dazu führen, dass ich im Nachhinein sage. Und, also und vielleicht das nächste ich. Mal so ein bisschen mehr Offenheit habe oder so. ne. Ja. Und auf der anderen Seite ist natürlich ein Nein gemeintes Ja, kann natürlich auch total in die Hose gehen, wenn das nämlich ganz oft passiert und eigentlich meine ich Nein und ich, ich sage aber Ja, 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 Ja. ja. Ähm, dann potenziert sich das ja unter Umständen auch, oder? Also Beispiel... Ähm, gerade in Beziehung, dein Partner sagt 50 Mal Ja so und dann sagt das erste Mal Nein und dann fällt der andere Partner aus dem, äh, ne? also ähm, äh, äh, fragt sich, wieso denn, du hast doch 50 Mal Ja gesagt und dann, ähm, äh, ich weiß nicht genau, wie äh, dieses Phänomen heißt, aber ähm, man sagt ja sozusagen die die Meinung äh, zu, zu ändern, wenn du also wenn du mal einmal auf einer Spur bist auf dieser mhm. zum Beispiel 50 mal ja gesagt Spur, dann ist es deutlich schwerer äh, ein nein dem anderen entgegenzubringen. das wird ganz häufig in der Markt- und Werbepsychologie angewendet ähm, und dann ist es ganz viel schwerer seine Meinung zu, zu ändern. Na, wie, wie geht man damit um?
0: Ja, weil wir schon daran festhalten, weil wir dann gelernt mhm. haben, ich, zu dieser Situation sage ich immer ja. Ja. Und ja. ich ähm, frage mich das vielleicht halt gar nicht. Äh, gefällt mir das eigentlich, sondern ich bin so gewohnt und äh, sage mhm. deshalb ja. Und wenn dann eben der Moment kommt zu sagen, jetzt merke ich eigentlich, habe ich das noch nie gerne gegessen oder so. Ne? Und dann ist so, warum, kommst, woher kommt das denn jetzt? So, ne? Und da muss man natürlich auch aufpassen, oder nicht aufpassen, aber es kann natürlich auch dazu führen, dass der Partner dann denkt, wie glaubwürdig bin ich dann? Mhm. Oder, oder, wenn das, da hast du mhm. immer ja gesagt, da ist es jetzt ein Nein. Und dann so ein generalistisches, vielleicht ist auch eine Angst von einem generalistischen Urteil, ähm, was dann sich auch anschließt, ähm, weil wir dazu neigen oder ähm, nicht authentisch zu sein. Ne? Wir haben heute früh, äh, ich hatte den Podcast so Authentizität äh, geschickt, das ist ja auch, wenn du wirklich im Einklang mit deinen Überzeugungen handeln kannst und mit deinem Denken handeln kannst und dann sind wir da authentisch mit dem Zusatz, dass ich das halt verändern kann auch, ähm, weil mhm. unsere Ansichten, unser Verhalten sich verändern kann. Genau,
1: weil wir Menschen sind, die sich nun mal auch verändern ne? und dann kann sich halt plötzlich ein Ja, was muss mal ein Jahr war, auch in ein ja. Nein
0: verwandeln.
1: Genau, und ähm, es ist nur deutlich schwerer und vielleicht kann man daran auch nochmal erklären, warum es auch, ähm, umso öfter ich das mache, umso häufiger ich ähm, Ja sage, obwohl ich Nein meine, umso schwerer ist es auch aus diesem Teufelskreis sage ich mal rauszukommen ne mhm. weil dann muss ich ja meine Meinung verändern und dann dann habe ich selber immer so den Impuls jetzt mal ganz unabhängig von dem anderen so ticken wir halt ähm, das mit einem besonders guten Grund zu erklären also eine Meinung zu ändern die schon so mhm. festgefahren ist von dem wir gerade gesprochen haben dazu braucht es dann so so häufig das Denken dazu braucht es einen verdammt guten Grund so, und jetzt ist vielleicht der verdammt gute Grund, aber dass mir es das erstmal auffällt, dass ich 50 Mal Ja gesagt habe, obwohl ich nein meine. Ich wusste hm, es vorher nicht. Ja. Das ist ein guter Grund für den anderen, mhm. ja. Also mhm. das sind so die Schwierigkeiten dann, ähm, so diese, ähm, diese Aufrichtigkeit sozusagen auch, auch zu bekommen, ohne ähm, sich selbst und dem anderen davon Kopf zu stoßen. Es wird vielleicht manchmal nicht vermeidbar sein, glaube ich einfach. Ne? Ja. Muss man mal halt mal schauen.
0: Und Marco schreibt auch gerade häufig fühlen sich Partner schuldig bei einem Nein. Und ähm, ja. gibt's, hast du da einen Tipp, Karin, was man machen kann? Also, weil wir sagen so hm, Schuld, wir haben schon viel über Schuld auch gesprochen, gibt es oder nicht? Aber diesen, diesen Eindruck eben so, ah, ähm, der Partner fühlt sich schuldig, wenn er Nein sagt, oder ich fühle mich schuldig, wenn ich jetzt Nein sage. Ähm, was man da machen kann, wie man damit umgehen kann, wenn man merkt, irgendwie geht es dann irgendwie um Schuld bei einem Nein.
1: Hm. Ja, ein, ein gutes Mantra ist, wir sind alle unschuldig. Ja, das kann ich genauso glauben.
0: Mhm. Nee, natürlich. Also
1: ähm, ich glaube, da sitzt man natürlich total in der Falle. Ne? Also, das ist so das ist so das, ähm, die blödste Situation, ganz klar. Ich glaube, da hilft einfach nur, mal das eigene Denken zu überprüfen. Ich glaube zwei Wege. Über einen würde ich gern die nächsten Wochen mehr sprechen. Über den anderen haben wir schon viel gesprochen in den letzten Wochen. Der eine Weg ist, ich ändere mein Denken. Das heißt, wenn ich sage, ich habe 50 Mal ja gesagt und jetzt sage ich nein. Und ich weiß, dass ich davor 50, mittlerweile weiß ich, dass ich davor 50 Mal ja gesagt habe, obwohl ich nein meine. Das wäre so aus meiner Sicht ein potenzieller Auslöser für die Schuld. Ich nehme das jetzt mal in diesem Beispiel dann hilft es jetzt erstmal aus meiner Sicht zum Beispiel das Denken zu überprüfen und zu sagen, okay, ab welchem Zeitpunkt weißt du denn wirklich, dass, dass dein ähm, dass dein früheres Ja ein äh, Nein ist? Hast du das die 50 Mal wirklich gewusst oder gab es da irgendwann sozusagen dann auch den Punkt und kannst du die Vergangenheit verändern? Es geht meistens nicht. Und ähm, da am Denken anzusetzen, sich auch klar zu werden, sich selbst so ein bisschen Empathie zu geben und ähm sich zu sagen, ich hatte einen verdammt guten Grund dafür. Welcher war das? Mhm. Das ist, finde ich, immer sehr hilfreich beim Auflösen von Schuld. Ich hatte einen verdammt guten Grund. Welcher war das? Heißt nicht, es ist alles okay. Die Strategien ist super. Mach die Augen mhm. zu. Schau nicht hin. Sei, sei nicht selbstkritisch. Das heißt es nicht. Es das heißt nur, wenn ich wirklich eine Schuld auflösen möchte, das sind jetzt ein bisschen in einem anderen Gebiet, aber machen wir gerne den Exkurs, wenn ich eine Schuld auflösen will, dann muss ich erst mal ehrlich hinschauen können, und ich kann nicht ehrlich hinschauen, wenn ich mich schäme oder mich schuldig fühle. Das sind so, weil mhm. das ist sehr nah vor Ort. blockiert das, ne? Mhm. Voll und ganz. Und ich werde nicht ehrlich zu mir selber sein. Und wenn ich aber wirklich, ähm, Vergebung hast du neulich, glaube ich, einen Post gemacht, den fand ich mhm. auch sehr schön. Ne? Also ähm, wo es keine Schuld mehr gibt, da auch keine Vergebung mehr. Das mhm. heißt, wenn ich die Schuld wirklich auflösen möchte, was ist denn die Form, wo Schuld wirklich zur Vergebung wird? Wenn ich weiß, warum habe ich das getan? dann weiß ich auch, dass die Art, wie ich das getan habe, vielleicht nie wieder die Art ist, die ich möchte, weil sie einfach für alle total schlechte Gefühle auslöst. Aber ich weiß, warum ich es gemacht habe. Und dass ich dann diesen Grund nicht abspreche und sage, weil das tue ich, wenn ich mich schuldig fühle. Ich leugne. Und wenn ich aber tatsächlich hinschauen kann und weiß, was ist der Grund dafür, welches Bedürfnis will ich mir erfüllen, immer und immer wieder und immer wieder mit der gleichen Strategie, dann fällt mir vielleicht auch noch ein, wenn ich mich frage, gibt es noch eine andere Möglichkeit, mir das zu erfüllen, fällt mir ein anderer Weg ein, der viel schöner für alle ist. Aber dazu kann ich nicht kommen, wenn ich blockiert bin in diesem Schuldenken. Das war nicht einfach. Und der ja. zweite Weg ist natürlich, gerade in diesem Beispiel mit dem ähm, Ja-Sagen und Nein-Meinen, ähm, das würde ich jetzt freuen, Marco, nachhen. <lacht> heißt, ähm, äh, Verhalten, also wenn wir den Kreis schließen sozusagen, ne, ähm, und das hast du letzte Woche schon mal angesprochen, so dieses Thema, dass ähm, wenn man sein Verhalten verändert, sich auch irgendwann sein Denken verändern. Sieht, ne? Ich glaube persönlich, nur für mich, der Weg ist vielleicht ein bisschen länger oder mit mehr Übungseinheiten oder mit mehr Überwindung verbunden. Das es ist, ist ja? schon schwierig. ja, genau. aber, aber es klappt. Einfach machen und mal sehen, was dabei rumkommt. Und dann nochmal machen und dann
0: nochmal machen und bis du die 50 Mal voll hast, die du bis vorher nicht gemacht hast. So vielleicht weil warum ist es dann so schwierig, wenn wir nicht sagen, ich setze nicht am Denken an, sondern am Verhalten habe ich in dem Moment, wo ich nur mein Verhalten ändere, mhm. weil mein Denken noch mein altes ist, ähm, erlebe ich immer diese Dissonanz, dass ich merke, mein Verhalten und mein Denken passt nicht zusammen. Es ist so ja. wie, jetzt fange ich an, ähm, eine Diät zu machen und ich habe aber eigentlich die Überzeugung, ich äh, ich brauche das, die Ernährung oder ich bin übergewichtig, was auch immer da noch mit dran hängt, dann fällt es mir super schwer, jede Diät aufrechtzuerhalten. Und die Erfahrung machen wir ja alle, wenn es um Verhaltensänderungen geht, warum es nicht so leicht ist, weil das Denken noch das andere ist. Aber es kann eben für peu, so steht da Stein, auch dann dazu führen, dass ich ja dann die Erfahrung mache, dass ich es durchhalte und dass es gut klappt und dann kriege ich auch eine andere Überzeugung. Genau, genau oder beides
1: natürlich. Ne? Also einfach erstmal in dem Denken zu arbeiten und zu überlegen, warum fällt es mir eigentlich so schwer, wirklich äh, zu etwas Ja oder Nein zu sagen? Ne? Was steckt eigentlich dahinter? Ist es eine Angst vor Ablehnung? Ist es eine Angst vor, ähm, die Wertschätzung dem anderen nicht gegenüberzubringen, vor Verbindungsverlust oder wie auch immer, und das einfach mal bewusst zu machen und gleichzeitig das Verhalten zu verändern, ne? dass man diese Dissonanz nicht mehr so stark mhm. spürt, dadurch, dass man an dem Gedanken schon gearbeitet ja. hat. Ähm, vielleicht immer noch ein bisschen Dissonanz da ist, was einfach sich so fremd anfühlt, aber dann schneller und besser durchgehen kann, ohne diesen riesen Kampf mit sich zu haben, vielleicht.
0: Voll, genau, weil das ist eben dieses, woran spüren wir dann eben auch ein ja, was nicht so meine oder ja. äh, und das ist halt genau auch dieser Widerspruch, also diesen inneren Widerspruch, wir spüren den ähm, ziemlich stark und der der lähmt uns dann einfach auch und lässt uns dann manchmal neben nichts ins Handeln ähm, kommen und zu sagen, dieser Gedanke, der Partner fühlt sich schuldig, wenn ich jetzt Nein sage, oder andersrum, der lähmt mich ja auch. Und dann, und dann, ich werde nicht die Erfahrung machen, dass es vielleicht gar nicht so ist, sondern dass er dann sagt, ich wollte mich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr treffen. Ich bin auch K.O. Oh, auch, ja. gut, dass wir drüber ja. gesprochen haben. Erleichtert. Ähm, und äh, genau, und ich würde vielleicht auch noch einen Zusatz: hat äh, es gerade schon mal angekündigt, mit dem, wie kann ich vielleicht aber auch, ähm, wir haben gerade über Empathie gesprochen, empathisch. Äh, Nein sagen, ja. also aus unserem Verständnis heraus und ähm, wenn wir sagen, alle Bedürfnisse sind gleich und die sind alle gleich richtig und wichtig und äh, wenn ich Nein sage, dann sage ich immer Ja zu einem anderen Bedürfnis, zum Beispiel dieses ich habe Abenteuerlust und ich habe aber heute auch Entspannung stark und wenn ich sage, ich fahre nicht nach Dresden, sondern ich bleibe in Berlin und bleibe in meinem Bett und erhole mich. Dann sage ich nur Ja zu der Entspannung. Ich sage nicht Nein zur Person oder zu dem Bedürfnis, sondern mm. immer zu einem anderen Bedürfnis. Und wenn mir das klar ist, und das ist eben, da muss ich vorher aufräumen, warum was ist denn da eigentlich? Warum habe ich so ein Grummeln? Ähm, wenn mir das klar ist und ich sage das einem anderen, dann versteht er das dann kann er sagen, ich finde es schade, weil ich hätte es mir gewünscht irgendwie. Aber es, ich verstehe, dass das ist auch okay Und das ist nicht egoistisch. Wir haben gestern schon mal kurz äh, die Frage nach Egoismus, sondern eigentlich hab ich, war ich fürsorglich zu mir und kann den den Trip zum Beispiel dann machen, wenn ich auch fit bin und wir haben vielleicht alle mehr davon. Ähm, das ist immer ein ein, ein Ja zu einem Bedürfnis. Und das hilft mir, ähm, wenn ich, ich, ich habe ich hab so ein, ich fühle mich schuldig wenn ich nein sage das ist ein Gedanke der kommt bei mir der, der hemmt das und diese Überzeugung hilft mir ähm, auch nein zu sagen wenn ich nein eigentlich fühle und aber irgendwie zögere das auszusprechen
1: und die Frage ist natürlich auch was ist wenn du diesen ähm, wenn du diesem Schuldgefühl nachgibst und du sagst dann ja und fährst irgendwo hin und willst eigentlich gar nicht, weil du dich erholen willst. Ähm, und wie bist du dann auch? Ne? Vielleicht hilft das auch mal in den Momenten. Ja, und, ja. Und, mhm. und, vor allem, und vor allem hast du ja mit dir selber schon diesen Dialog geführt. Ne? Kannst mal kurz dein Mikro ein bisschen zuhalten?
0: Ja, äh, wo ja, habe ja. ich denn überhaupt
1: <lacht> Platz? Bisschen windig, genau. Und du hast diesen Dialog ja schon mit dir geführt, innerlich. Und ähm, der andere weiß aber noch gar nichts von seinem Glück. Und dann fährst du dahin und dann bist du schon auf der Fahrt. So eigentlich will ich ja mhm. gar nicht. Und ach Mist und ich mache das nur für dich. Das heißt und das will ich mir gerne jetzt mal mit euch auf der Zunge zergehen lassen. Das ist das Ergebnis von Schuld. Mhm. Ja, wenn ich mich schuldig fühle, dann geht das nicht in eine Richtung. Nicht nur ich fühle mich schuldig, sondern wenn ich dann eben diesen diesen Ding nachgebe und dann doch ja, sag, obwohl ich nein meine, habe ich im ersten Moment diese Schuld vielleicht los, aber ich übertrage sie sofort auf den anderen, mhm. weil ich sage dann nämlich, und der hat keine Ahnung, ich sage dann nämlich, du bist schuld, dass ich jetzt keine Erholung bekomme. Das ist
0: eigentlich was, so mitschwingt, oder? Voll, also ich bin dann bei dem anderen, der ist mal der Auslöser dann noch für mein Gefühl mhm. so und eigentlich war ich selber, äh, weil ich mich ja natürlich dafür entschieden habe, das jetzt auch ähm, zu machen und ähm, ja, und also es, es ist es führt so nicht, nicht 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 so viel Gutem. Oder es kommt dann, glaube ich, später nochmal, wenn man sagt, eigentlich sage ich ja und meine eigentlich Nein. Ähm, hat eigentlich keiner so richtig geworden, ist meine Erfahrung. Aber es gibt natürlich diese Momente, wo man überrascht wird. <lacht> wo man sagt, okay, <lacht> man sagt Ja, meint nein, und dann merkt man dazwischen, es wird auch doch ein Ja, aber das sind eher die selteneren, glaube ich. Der, oder ist es ist anstrengend. Erstmal ja. äh, der die Reise dahin wird anstrengend.
1: Ja, ja und ich glaube es ja. entsteht vielleicht auch einfach so ich sage immer so mein Kontor, mhm. ne, dass ich ähm, dass ich so innerlich in meinem Dialog bin mit mir und denke der andere kriegt das irgendwie mit oder so, der der muss mir das doch ansehen, dass ich eigentlich gar nicht möchte oder der muss doch wissen, dass mhm. ich Erholung brauche. Der sieht doch, dass ich die ganze Woche total viel gearbeitet habe und jetzt kommt er und will auch noch mein ganzes Wochenende verplanen. Der sieht das doch, ne? Also diese Gedanken auch und dann habe ich so ein schönes Konto und dann packe ich immer mehr drauf und mehr drauf und mehr drauf und damit schiebe ich aber auch und deshalb will ich das noch mal aufgreifen, was Frank vorhin gesagt hast, meine Verantwortung zu dem anderen und ich sage, du musst sehen, dass ich Erholung brauche. Ich sehe es zwar selber nicht, aber du sollst
0: es ganz easy sehen. <lacht> ja, das ist auch schon, oder? Na, oder auch so, ich sehe das, ich erwarte auch von dir, dass du siehst, aber ich äh, sage dir nichts und ich sage auch nicht äh, dieses Gespräch, was ich mit mir selber schon gefühlt habe vorher. Ich lasse den anderen gar nicht daran teilhaben ne? und der dann einfach total überrascht und denkt so, was, so, kommt das denn jetzt oder so, weil der, der kann das gar nicht äh, verstehen und dann bin ich noch angesäuert darüber, dass er es das mir jetzt nicht mhm. äh, an der Nasenspitze mhm. hat äh, abgelesen. Ne? Also ich da auch die Verantwortung zu sich zu nehmen, das äh, dann auch zu kommunizieren, was, man, was einem wichtig ist und nicht zu erwarten, dass der andere einem das ansieht. Also das finde ich richtig fies, immer wenn ich das beobachte. Ähm, ja. Oder wenn es mir der andere nicht an der Nasenspitze
1: ansieht dann kriegt der The Look. <lacht> <lacht> das Look fies, Bis da, da, da. <lacht> <lacht> ja. das irgendwann an der Nasenspitze also Ja, das ist irgendwie super fies. Ne? Und das ist, ähm, was heißt fies?
0: Auch dafür es gibt es bestimmt ja, einen guten ist. Grund, aber... Vielleicht nee, -like fies Strategie. im Sinne von, es kann sich eigentlich <lacht> gar nicht erfüllen. Also ich erwarte mhm. da was von dem anderen, der... Also wenn der gut für sich gesorgt hat, dann ist es schon mal gut, ne? Und dass der jetzt sollte auch noch für mich sorgen. Und bin ich nicht eigentlich, bin ich nicht mindig, bin ich für mich selber verantwortlich und ähm, und entlaste uns alle damit, weil jeder auf sich schaut. So, mhm. eigentlich. Mhm.
1: Und Fitke, eine Frage noch zum Thema, du hast vorhin nochmal kurz geteasert. Ähm, ein
0: Nein ist auch ein Ja.
1: Genau, Kannst du das nochmal so, erklären?
0: Ja, genau, das, äh, was ich meine, wenn ein Nein ein Ja zu einem anderen Bedürfnis ist, dann ist es mhm. in dem Nein immer auch ein Ja zu was anderem, was auch okay ist. Also, mhm. ja, deswegen ist ein Nein wie ein Nein, ein grundsätzliches Nein, sondern mit einem Nein steckt immer ein Ja zu was anderem dahinter, glaube ich. Mhm. Zu einem anderen Strategie, zu einem anderen Bedürfnis, was auch okay ist. Komm ich schon kleinen Flieger <lacht> zu mir, aber wir <lacht> <ja> zu lange.
1: <lacht> ja, prima, gut. Ähm, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, genießt du mal deinen Trip nach Dresden. Danke. Danke, dass wir äh, zusammen live waren, dass du uns ein bisschen reinschnuppern hast lassen. Wo bist du denn da? Bist du gerade im Park? Oder?
0: Ja, im Alaun-Park. Also ich weiß nicht, ob wir äh, Dresdner Zuschauer haben, aber wir sind äh, in der Neustadt und äh, werden jetzt so ein bisschen, äh, wir sind für Kultur hier, gar nicht so viel, für Abenteuer, mhm. und äh, sondern werden so ein bisschen in Museen gehen und an die Elbe gehen und äh, freue mich darauf jetzt. Ja. Sehr schön. Dann ganz, ganz viel Spaß. Danke Dankeschön. euch fürs Zuschauen.
1: Und ähm, morgen, vielleicht noch mal ganz kurz, haben wir einen Gast hier, äh, der eine oder andere kennt ihn schon. Das ist äh, der Alexander Bos Und wir sprechen morgen, wir müssen das noch ein bisschen ausloten, wahrscheinlich über sowas wie innere Ruhe. Mhm. Ähm, und äh, genau. Das kündigen wir aber bestimmt nochmal an. Und dann sehen wir uns morgen hier live um 12 hoffentlich. Und ich wünsche euch allen und dir natürlich auch einen wunderschönen Tag. Danke, euch auch. Ja, ciao. Freue mich, bis dann. Tschüss.